0: Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for att kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Du hör på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, och i denne episoden skal du få høre fortellingen om Englands eneste ikke-kongelige statsoverhodet. Dette är historien om mannen som vant den engelske borgerkrigen. Om herføreren som fick en sittende monark henrettet, för han selv grep makten som diktator. Dette är historien om Oliver Cromwell. Datoen var 14. juni 1645. I nesten tre år hadde England vært åstedet for en blodig borgerkrig. Og på denne dagen braket to herstyrker sammen i utkanten av landsbyen Neisby. På den ene siden sto royalistene, de som støttet Englands daværende konge, Charles I. På den andre siden sto de såkalte rundhodene, som støttet det engelske parlamentet. Rundhodene hade fått kallnavnet sitt ettersom de var kortklippte, sammenlignet med kongens mer langhårede støttespillere. Likevel var det ikke valget frisyret som utgjorde det viktigste stridsspørsmålet mellom de to gruppene. Det som stod på spill var vem som skulle styre England. Kong Charles ønsket å regjere som en eneveldig monark. Men slik rundhodene så hade hadde han ikke rett til å herske uten å rådføre sig med parlamentet. Gjennom regjeringstiden til Charles hadde denne uenigheten resultert i en lang rekke politiske konflikter, blant annet når de hadde kongens rett til å kreve inn ekstra skattepenger. Og i 1642 ble situasjonen så tilspisset at det brøt ut borgerkrig mellom Charles og støttespillerne til parlamentet. Da kongens herr møtte parlamentets styrker ved Neisby, hadde krigen rast i nesten tre år. Slaget som skulle utkjempes ville etter alt å dømme bli avgjørende. Ikke minst ettersom kong Charles var til stede for å lede soldatene sine personlig. Under kommandoen sin hadde Charles cirka 3000 fotsoldater, 4000 ryttere og en rekke kanoner. Bland hans viktigste menn var den halvt tyske nivøen hans, prins Rupert. Da den engelske borgerkrigen brøtt ut, hadde Rupert øynet muligheten til å vinne heder og ære på slagmarken og etter ha deltatt i flere slag hade han fått ett rykte som en kompetent officer og herfører. Likevel hadde Rupert sine svaketer. Siden han var en fjong adelsmann hadde Rupert for vane å ta med seg puddelen sin på feltog. Og når han ledet soldater i kamp, tørstet han etter å vinne personlig heder og ære. Derfor ledet Rupert ryttesoldatene personlig fra hestryggen. I håp om å vise seg frem, kunne han dermed finne på å jage fiendens kavalleri milvis vekk fra slagmarken. Noe som gjorde att Rupert og rytterne hans ibland forsvant når herren till Charles trengte dem som mest. Mens Charles och Rupert organiserade troppene sina klargjorde parlamentshären seg også till kamp. Herren bestod av over 6000 ryttere og 7000 infanterister. Den ble ledet av den erfarne Sir Thomas Fairfax. Han hade grund til å føle seg selvsikker før slag. For i tillegg til at herren hadde flere soldater enn kongens, bestod styrkene til Fairfax også av mange erfarne krigsveteraner. Det kunne i seg selv utgjøre forskjellen mellom nedlag og seier. Ut på morgenkvisten rykket de to herrene frem mot hverandre. Ettersom det lå en tung toke over slagmarken, var det ikke enkelt å finne fienden. Men da røyalistene og rundhodene omsider fikk øye på hverandre, braket slaget omsider løs. Fotsoldatene var de første som gikk til kamp. Utstyrt med musketter, sverd og lange spyd, begynte de å drepe motpartene sine. Og mens dette blodbadet pågikk, gikk både røyalistene og rundhodenes ryttesoldater til aksjon på flankene. På den vestlige delen av slagmarken ledet prins Rupert kavalriet sitt mot den fintlige rytteravdelingen som sto overfor dem. I møte med stormangrepet hans ble rundhodene nærmest feid av gårde. Og da de la på flukt klarte ikke Rupert å dy seg. I troen på at han hadde sikret seieren ga han ordre om å jage de fintlige rytterne. Med det forsvant Rupert av gårde fra slagmarken. Og det var en avgjørelse som straks fikk fatale konsekvenser. For, mens Rupert var opptatt med å plyndre leiren til rundhodene for verdisaker, fortsatte kampen mellom fotsoldatene til Charles och Fairfax. Og i Ruperts fravær var det en annen mann som skulle gripe in for å avføre slaget. Lenger øst, på den andre siden av slagmarken, hadde to andre rytteravdelinger også vært i kamp mot hverandre. Här blev royalistenes kavalleri ledet av en baron ved navn Marmaduke Langdale, og da Langdale angrep, havnet han i kamp mot en overtallig og krigserfaren rytteravdeling. Avdelingen gick under navnet The Ironsides, og den ble ledet av Sir Thomas Fairfax sin 46 år gamle nestkommanderende. Navnet hans var Oliver Cromwell. Under Cromwells ledelse stormet The Ironsides frem mot rytterne til Langdale. Med rå kraft angrep de med troknesverd. Langdels sine soldater ble raskt drevet på flukt, og da royalistene red av gårde, sto Cromwell overfor et valg. Han kunne enten jage etter fienden, akkurat slik prins Rupert hadde gjort på den andre siden av slagmarken, eller så kunne han gi ordre om å stanse forfølgelsen. Cromwell valgte det siste alternativet. Da Cromwell ga ordre om at mennene hans skulle stanse, var de Ironsides den eneste rytteravdelingen som sto igjen på slagmarken. For siden Rupert hadde ridd av gårde, var det ingen realister som kunde hindre Cromwells neste trekk. På Cromwells sin befaling satte de Ironsides av gårde mot de fortsatt kjempende fotsoldatene. Om ens kampen mellom infanteristene pågikk, red Cromwells rytteret inn bak ryggen på soldatene til Kong Charles. Och där efter gick det till angrepp. Medans fotsoldaterna hans blev omringet av Cromwell, befann Charles sig på en backetopp med utsikt över slagmarken. Därifrån blev han vittne till hurdan paniken spredde sig genom härren hans. Och då prins Rupert omsider vände tillbaka till slagmarken, var det allt för sent. Slaget hade allredig blitt avgjort. Och för Charles var nederlaget ett faktum. Etter att de ble fanget mellom Fairfax sine fotsordater og Cromwell sine ryttere, hadde de kongelige infanteristene overgitt sig i Hopetal. De som forsøkte å kjempe videre ble regelrett nedslaktet. Og da det hele var over, hadde kong Charles opplevd ett katastrofalt tap. Selv om Charles klarte å flykte fra slagmarken, ble herren hans nærmest utslettet ved Naseby. Og i løpet av de neste månedene ble situasjonen enda verre for den en gang mektige kongen. Som vi etter hvert skal høre, havnet Charles i fangenskap, og det Oliver Cromwell, sin innflytelse innen de parlamentsherren tog tok han til ordet for att Charles burde tas av dage. Til slutt var det Cromwell selv som overtok kongens plass som Englands ubestritte statsoverhodet. Men hvordan dette utspilte sig, ska vi høre mer om senere. Först må vi som vanlig hoppe länge tilbake i tid, slik att vi kan spore livet till dagens hovedperson fra vugge til grav. Vi tar oss till den 25. april 1599. Dette var datoen da Oliver Cromwell ble født. Han kom til verden i det engelske fylket Cambridgeshire. Og genom de første 40 årene av livet hans var han en relativt ubetydelig skikkelse. Cromwell-slektens mest berømte medlem hade vært Thomas Cromwell. Thomas var i sin tid den mektigste rådgiveren til den engelske kongen Henry den 8. Men da Thomas fikk i oppgave å finne en ny kone til Henry, hade det gått fullstendig galt for ham. Siden Henry ikke likte utseende til kvinnen Thomas overtalte ham til å gifte seg med, ble resultatet en rask skilsmisse. Da skilsmissen ble et faktum, havnet Thomas i unåde hos Henry. Och i 1540 ble han dømt til døden ved halshugging. Da Thomas sin fjerne slekting Oliver ble født 60 år senere, var navnet Cromwell ikke like velkjent som det tidligere hadde vært. Og selv om Olivers bestefar var en velstående godseier, hadde ikke faren til Oliver arvet en betydlig del av familieformuen. I nærheten av landsbyen Huntington hadde Olivers far, Robert, arvet et hus og en liten jordegendom. Takket være eiendommen hadde han en årlig inntekt som sørget for at familien hans tilhørte den nedre middelklassen. Men selv om Robert ikke var blant Englands rikeste menn, hadde han et relativt respektabelt navn. Robert fikk totalt 10 barn sammen med konen sin, Elizabeth. Av disse barna var Oliver det femte. Og siden begge de to brødrene hans døde som små, var han den eneste av sønnene til Robert og Elizabeth som overlevde oppveksten. Som sin fars eneste sønn ble Oliver sendt av gårde for å utdanne seg. Etter å ha gått på skole i hjembyen Huntington, studerte han ved Cambridge, et nylig grundlagt universitet som hadde blitt kjent for å tiltrekke seg mange puritanere. I datidens England utgjorde puritanismen en stadig voksende retning innen protestantismen. Puritanerne ønsket å gjøre den engelske kirken så ren som mulig gjennom å avskaffe alle rester av katolske skikker. Og ifølge store norske lexikon stod de for en streng og snever oppfatning av religion og moral, der det gamle testamentet spiller en stor rolle. Derfor mente puritanerne blant annet at både jobb og fornøyelser bør være forbudt på søndager. I tillegg mislikte de også julen, ettersom de mente at julefeiringen ikke hadde noe belegg i Bibelen. Etter alt å dømme var Oliver Cromwell en dypt religiøs man med tiden ble han den politiske lederen for de engelske puritanerne. Og slik som andre puritanere var han dypt mistenksom overfor katolikker. Dermed var han i bunn og grunn en mann av sin tid. Mens Oliver vokste opp, var England preget av religiøse og politiske spenninger mellom protestanter og katolikker. Og i 1605 forsøkte en gruppe katolikker å myrde Englands protestantiske konge, James I. Ved å drepe kongen håpet konspiratørene å erstatte ham med en katolikk, men da forsøket deres på å sprenge den engelske parlamentsbygningen ble oppdaget, gikk planen deres fullstendig i vasken. Konspiratørene ble arrestert og henrettet, og takket være det misslykkede attentatet økte mistenksomheten mellom katolikkene og protestantene bare enda mer. Men selv om de religiøse spenningene ulmet under overflaten, var resten av regjeringstiden til James'en første i hovedsak stabil. Det samme kunne man ikke si om situasjonen innad i Cromwell-familien. For i år 1617 døde Olivers far, Robert, i en alder av 57 år. Da Oliver mottok nyheten om dødsfallet, ventet han hjem for å hjelpe moren Elizabeth og de syv søstrene hans därme forlot han Cambridge før han rakk å fullføre utdannelsen sin. Og i en alder av bara 18 år hadde han blitt man i Cromwell-huset. Da han ble familiens nye overhode, oppstod snart en forventning om at Oliver måtte gifte seg for å sikre familiens fremtid. Og etter tre års tid fant han sin utgårdete. I 1620 gifte han sig med Elizabeth Borchierre. Hun var datteren til en velstående kjøpmann fra London, som hade kontakter bland en rekke brutanske jordeire. Og i årene etter at de giftet seg, fikk Elizabeth ni barn sammen med Oliver. Samtidig som barneflokken hans vokste, kom Oliver i kontakt med noen av svigefarens kolleger i forretningsbransjen. Kolleger som etter alt å dømme hadde tette bond til medlemmer av det engelske aristokratiet og med tiden gjorde disse bekjennskapene at Oliver fikk sjansen til å starte en politisk karriere. Likevel var det ingenting som tydet på at Oliver en dag ville bli Englands mektigste mann. I løpet av 1620-tallet skal han blant annet ha oppsøkt behandling for det vi i dag ville kalt depresjon. Og selv om han mellom 1628 og 1629 ble valgt inn i det engelske parlamentet på vegne av huntingen, gikk det generelt dårlig med privatlivet hans. Ved begynnelsen av 1630-tallet ble Oliver innblandet i en juridisk disputt med de andre jordeierne i Huntington. På grund av disputten bestemte han seg for å selge både huset og jordeiendommene sina. I stedet flyttet han till en liten gård for den nærliggende landsbyen St. Ives. Noe som sosialt sett utgjorde et kraftig steg ned for familien Cranwell. Det var mens levde som bonde at Oliver gjennomgikk en religiøs oppvåkning. I private familiebrev som han sendte på denne tiden, ga han uttrykk for sterkt britanske holdninger. Han skrev om hvordan de fleste engelskmenn levde syndefulle liv, og han skrev om hvordan katolsk tro og skikk burde fjernes fullstendig fra den engelske kirken. I 1634 skal Oliver till forsøke å forlate England til fordel for de engelske koloniene i dagens USA. Kolonier som på denne tiden var populære destinasjoner for puritanske emigranter som ønsket en ny start i livet. Men da myndighetene nektet ham å reise, ble han værende i England. Och hade det ikke vært for detta ville skjebnen til kong Charles muligens sett annerledes ut. Mens Oliver Cromwell syslet med sitt, hade Charles arvet troen etter faren James. Selv man på papiret var protestant, sympatiserte Charles med katolikkene. Og som tidigare nämnt önskete han att styra England utan inblandning från det engelske parlamentet. Därför gick det många år mellan varje gang han gav ordre om att parlamentet skulle sammantallas. Men när Charles mötte hanskismen med et puritansk uppror i Skottland, så ansåg han likväl nödt till att samla det parlamentet igen. Håpet hans var att parlamentet skulle ställa sig bak inkrävningen av extra skattepengar till krigföringen hans. Men då en grupp puritaner fick flertall i parlamentet ble situasjonen i stedet fullstendig fastlåst. Till Charles sin ergelse vedtok parlamentet en rekke bestemmelser som utfordret den kongelige autoriteten hans. Retten hans til å kreve skatter uten parlamentets godkjenning ble begrenset gjennom en rekke lovverk. På toppen av dette begynte puritanerne å legge planer om å kvitte sig med biskopene i den engelske kirken. Selv om Charles var motvillig, så han sa nödt till att gå med på flera av kraven som blest stilt av det puritanske parlamentet. För eftersom den militära situationen i Skottland var allt annat än god, trengte han parlamentets stötte för å fortsätta krigföringen mot skottarna. Därför försökte parlamentet å utnytte situationen till att öka sin egen makt på Charles sin bekostning. Men, till trots for att Charles var villig till att svelga en recka kameler, var det en ting han nektat att göra. I december 1641 forsøkte parlamentet å frata Charles rollen som militærets øverste kommanderende. Det var ikke Charles villig til å gå med på. Og med det var det slutt på tomodigheten hans. Han ga ordre om at en gruppe ledende parlamentarikere skulle arresteres. Men da disse mennene klarte å unngå arrestasjon, begynte både kongen og parlamentet å samle militærsyrker mot hverandre. I august 1642 brøt de siste forsøkene på forhandlinger sammen med det var den engelske borgerkrigen i gang. Da krigen begynte hadde Oliver Cromwell rukket å bli 43 år gammel. Og i av de foregående årene hadde helle hans snudd til bedre. Takket være nedarvet eiendom fra konen Elizabeth sin onkel så økonomien hans bedre ut. Og da inntekten til Oliver steg, økte også anseelsen hans i samfunnet. Ved inngangen til 1640-tallet hadde han dermed gjenvunnet den sosiale statusen sin. Han hade blit en t känt puritaner och hade der att nytt av kontaktene till svigefaren, Slik att han igen skaffet seg ett säte i parlamentet Mens parlamentet kralet med Kong Charles hade Cromwell flytte till London med familnsin Härför att tjänstjor han som representant i parlamentsforsammmellingen Sammmellingen med andre parlamentarikere var han väl ochmärke en übertydlig kikkelse men da borgekrigen berröt ut skulle det snart dette ändre sig selv om Oliver bare hadde militær erfaring fra en regional milits som har datidens svar på heimevernet, var han ikke sen om å seg til krigstjeneste. I løpet av kort tid brukte han pengene sine på å rekruttere en avdeling ryttersoldater soldater. Og under Olvers innledelse redde disse soldatene av gårde for å delta i et av borgerkrigens første slag. Slaget fant sted i oktober 1642 og det ble utkjempet ved bakketoppen Edge Hill i fylke Warwickshire. Men til Olivers skuffelse rakk han ikke frem med soldatene sine før slaget var over, og dermed var han ikke på slagmarken da herren til Charles gikk av med seieren. Heldigvis for Oliver og parlamentets støttespillere var ikke seieren til Charles avgjørende. Derfor sto det fortsatt parlamentstyrker mellom den kongelige herren og parlamentets maktbase i London og siden Charles ikke følte seg sterk nok til å inta byen, ble det snart klart att krigen ville fortsette. Mens kamphandlingene raste, ble soldatene til Alver inlemmet i parlamentsherren som ett eget regiment. Og i tråd om at regimentet hans fikk kamperfaring, utmerket Alvar seg som en kompetent soldat. Selv om han ikke hadde noen opplæring innen militær taktikk og strategi, viste sig seg å naturtalent. Lederstilen hans var instinktiv men det mistet seg å være svært effektiv. Og i takt med at han vant soldatenes respekt, innførte han streng disiplin innad i regimentet. Noe som bidro til at Olivers Ironsides ble en fryktet motstander på slagmarken. Olivers talent for krigføring kom for alvor til uttryck i 1644. Det året deltok han i slaget ved Marston Moore i Nordengland. Her møtte en royalistisk herr under ledelse av prins Rupert, en parlamentsherr bestående av engelskmenn og skotter. Men dessverre for royalistene utviste Rupert tvilsomt lederskap, og da slaget utspilte sig gikk det fullstendig galt for ham. Da det hele var over, hadde Rupert ikke bare tapt slaget. Han hade også mistet huden sin. For da Rupert red ut på slagfeltet, forsøkte den elskede hvite puddelen hans, Boy, å følge etter ham. Sammen med cirka 4000 av Ruperts soldater misted boy livet på slagmarken. Noe som var grund til feiring for parlamentets støttespillere, etter så mange av dem spekulerte i at Boye egentlig var djevelen i forkledning. En påstand som virket tvilsom sett med dagens øyne. Da parlamentsherren seiret ved Marston Moore, spilte Oliver Cromwell en avgjørende rolle. Slik han senere gjorde det ved Naseby, ledet han The Ironsides inn i ryggen på fienden. Sammen med soldatene sine kjempet han så personlig med sverd i frontlinjen. I kampene pådror han seg en lettere skade i nakken, og i likhet med prins Rupert døde en av hans nærmeste under slaget. Men der Rupert mistet puddelen sin, mistet Oliver i stedet Nevøen sin. Nevøens navn var Valentine Walton Jr. Valentine ble drept mens han kjempet sammen med The Ironsides, og da slaget var over, satte Oliver seg ned for å skrive et brev til Valentines far, Valentines senior. I brevet beskrev Oliver dødsfallet på følgende måte. Sitat. Sir, Gud har tatt din eldste sønn fra deg med et kanonskudd. Skuddet knuste beina hans slik at vi måtte amputere det. Noe som drepte ham. Du har grunn til å takke Herren, for nå har han blitt en strålende engel i himmelen. La dette lindre din sorg, La Herren være din styrke, din trofaste og kjærlige svigebror, Oliver Cromwell. År etter fikk Oliver sjansen til å hevne sig på realistene. For i 1645 bidro han som nevnt til at Kong Charles led et knusende nedlag i slaget ved Naseby. Og da kongen senere overgav sig var Oliver Cromwell og svigebroren hans, Valentine Bolton Sr., bland mennene som til slutt bestemte kongens skjebne. Som vi skal høre, i neste episode bestemte de sig for å gi Charles en dødsdom, og deretter grep Oliver makten som Englands nye statsoverhodet. Du har nå hørt del 1 av historien om Oliver Cromwell. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen, og producenter Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad, for flere historier og verdens verste diktatorer, gullstator og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Moderne media Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea vår jobb, din betalingsløsning. Enklere, raskere. Ett godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader, er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå fyre kviver opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge biffer, spare ribs, kylling og fisk, you name it. Da med cirka 1,3 kilo First Spice sommerkotteletter av svin til kun 83 per kilo. 700 gram First Spice krydder av grillryb til kun 104 90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn BBQ grillfilje av til bare 139. Utvalget er stort, og priserne, ja de er alltid lave. Hos Kivik.